0: Orçamento é uma ferramenta que, de alguma forma, demonstra um plano financeiro estratégico. Num orçamento estão plasmadas. E isto é uma simplificação, obviamente, estão plasmadas, dizia eu, as receitas e as despesas e serve o orçamento de alguma forma como linha mestra das decisões que têm que ser tomadas. Obviamente, no caso do orçamento de Estado, ele tem um potencial diferente. Tem o potencial de provocar o crescimento económico ou de continuar a acentuar a perda e a queda da economia. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema do mês de novembro, Babilônia. Babilónia porquê? Porque estamos a falar de impérios que caíram e os motivos que levaram à queda desses impérios. E se recorda, na sexta-feira, com o convidado que cá tivemos, nós falámos da cobrança de impostos, quantas guerras se iniciaram por causa do peso dos impostos, quantos impérios acabaram por cair porque sugaram toda a riqueza dos seus cidadãos. E em Portugal, de alguma forma, parece que não é nada diferente. Mas voltemos ao nosso orçamento de Estado. É que o orçamento de Estado em Portugal era aguardado com uma forte expectativa, porque pensávamos que podia inverter o cenário desolador, que não é um cenário decente, recente, aliás, decente também não é, não é recente, é um cenário de contenção e confinamento económico com quase duas décadas. A verdade é que, sim senhora, o orçamento traz uma tentativa e um esforço de redução da dívida pública para 110% do PIB. E aqui vou fazer um interregno. Isto significa que o Estado pega em todos os impostos que nós lhes damos, gasta todo e ainda precisa de mais 10% daquilo para continuar a funcionar. É bom que fique esclarecido. E há também um desagravamento nos impostos de uma forma geral. Mas a verdade é que, por exemplo, no IRC, nem todas as empresas foram abrangidas. E continuamos a ver Portugal como um dos membros da OCDE onde o custo de trabalho é o mais elevado. Bom, Há uma frase que, de alguma forma, sintetiza o que é uma mudança, diz que o segredo para a mudança é concentrar todas as nossas energias não a combater o velho, mas sim a construir o novo. Disse Sócrates. Esse não. O grego. E permita-me dizer que, infelizmente, olhando para Portugal, vou usar um outro ditado que é vira o disco e toca o mesmo. Digo eu que não percebo nada. volta ao nosso estúdio e para dar o pontapé de saída esta semana de conversas é nosso convidado, uh, o Paulo Carmona, já vai sendo uma cara habitual aqui uh, no nosso programa. Boa noite, Paulo, obrigado por estares aqui uh, connosco e disponibilizares um bocadinho da tua segunda-feira para, para vires cá conversar. Um, e, e por falar em impérios, por falar em cristalização de poder, se me permitem um bocado este apontamento eh, cómico, eh, o secretário-geral do Partido Comunista Português Jerónimo de Souza surpreendeu-nos, de, de alguma forma, em eh, decidir, portanto, abandonar eh, o cargo e deu caminho a uma sucessão no PCP. Como é que tu lês um pouco eh, aquilo que foi Jerónimo de Souza e esta transição?
1: Já, muito obrigado, João Nuno, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, o serviço público que estás a fazer é meritório, e portanto estarei sempre cá, que sempre quiseres. Um, em relação ao, ao Partido Comunista, um, primeiro a pessoa, Jerónimo Souza de facto foi dos líderes mais, podemos falar, carismáticos que teve no, no, no PC, desde se calhar, Álvaro Cunhal, não, não me desprezando mais ninguém, mas aliás teve lá muito tempo mesmo e, e eu acho que ele saiu porque realmente ele tinha que sair por motivos de saúde, aliás uh, sempre que o que o vínhamos, ele estava um pouco debilitado por questões enfim, na última campanha até teve que interromper, portanto uh, ele teve já lá muito para lá daquilo do do, do seu sacrifício pessoal. Como secretário-geral do era uma questão de sucessão à vista, já se falava há bastante tempo, Sim. mas ele foi aguentando o mais que pôde e não conseguiu mais, e então passou agora à sucessão. Também estamos num período relativamente morto em termos políticos, porque não vai haver eleições no horizonte. Portanto, esta questão de consolidação dá também para abrir as portas a um novo líder, também para ele próprio consolidar o seu poder ali dentro, enfim, no PC no PCP não é necessário grandes consolidações de poder, porque o poder é, ok. acaba por suceder uma forma dinástica, acontece em todos os partidos comunistas uh -huh. e em todos os regimes comunistas.
0: E, e já vamos vendo um dos últimos partidos comunistas tradicionais Sim, na Europa, precisamente, pelo menos, ou no é mundo, um, exatamente.
1: Não é basicamente os últimos, um, um dos partidos comunistas mesmo daqueles a velha a velha guarda stalinista no seu sentido em que Continua a apoiar a Rússia como se fosse a União soviética e apoia o tudo o que seja. Comitê Central é que né? é uhum. uhum. uh, não é, enfim, já não entrou. Na, por exemplo, a Coreia do Norte também é um partido comunista e aquilo é dinástico, não é? Passa de pai para filho. Aqui não não é essa solução, mas é uma solução que é cozinhada lá dentro, dentro do espírito centralismo democrático que eles advogam nas instituições. Aliás, há, há estudos que dizem que o próprio o próprio partido comunista ou seja, o comunismo copiou muito. Da mais velha e sábia a instituição uh, milenar que é a Igreja Católica, no centro é o conclave dos cardeais, que elege o Papa, o Paulo o Comitê Central, portanto, aquilo passa-se tudo entre paredes. Uh, provavelmente há muito tempo que este uh, sucessor já estava a ser treinado.
0: Portanto, é uma sucessão que. Uh... É interessante, porque de, uma forma, de alguma forma a religião é o ópio do povo, mas gosto desta estrutura, vou
1: copiar. Precisamente, esta resistiu ao longo dos tempos, portanto, esta deve funcionar, então vamos cá copiá-la. E, de facto, a União Soviética tinha copiado da, da, da instituição a, a sua forma de sucessão uhum. e até a sua forma de captação de, de valores. O próprio Partido Comunista Chinês faz isso, não se sabe nunca o que é que se passa lá dentro, é como com claudos cardeais, vemos Papa, não vemos Papa, portanto, é uma organização semelhante. E, e, e o processo de, de nomeação de um, de um, de um novo uh, secretário-geral uhum. passa um bocadinho por isso. Portanto, é uma sucessão sem grandes sobressaltos, é uma sucessão que ele está treinada As ditaduras têm, essa, têm essa, essa, essa parte em que não há sobressaltos na, na, na escolha de um líder, seja ele bom ou mau, mas pronto, não é assim. E, e de facto, não, 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 então que o Jornal de facto foi um, um, um grande líder Uh, do Partido Comunista, não estou a dizer por isso que, que, que seja um líder simpático ou que tenha sido bom para, para Portugal, mas é de facto foi um grande líder do Partido Comunista, um, cumpriu a sua missão estoica até, não diga até ao fim, uhum. coitado que ele, Deus quer que lhe dê muita, muita vida, mas uh, até ao limite das suas forças, passou e há um novo ciclo que se abre e vamos ver se este Até o próprio secretário-geral de... é
0: quase como os papas, também só muda quando já não pode fazer mais nada. Deixa-me deixa só também aqui fazer uma referência. Uma vez que somos uma, uma jovem democracia, e eu já me começo a gostar chamar de jovem a nossa democracia, entenderás porquê, mas Jerónimo de Sousa também é uma das últimas referências da Assembleia Constituinte, ou seja, daquela Assembleia que nos trouxe a Constituição. E bem ao mal, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho menos, menos ao centro ou menos à direita, ainda assim nós um, era importante manter algumas referências dessa fase de transição de um regime um, ditatorial para uma democracia? Sim, é, são essas referências que ficam
1: daquelas lutas em que nós tivemos quase a passar de uma ditadura para outra ditadura, hum porque se, se falamos ainda hoje o PCP diz que são os combatentes antifascistas, combatentes pela liberdade, é mentira. Eles, de facto, eram combatentes antifascistas para implantar um fascismo de sinal contrário. Portanto, e nós a usar
0: depois no mês
1: em que estamos, não é? Exato. No mês de novembro. E no mês de novembro. Portanto, aí conseguimos de alguma forma impedir hum. que passámos de um fascismo para outro fascismo. E, e, e aquele período conturbado, conturbado, enfim, onde, nós, onde nasceu esta democracia que nós vivemos hoje em dia. Um, de facto, o Jerónimo Sousa, embora não tenha sido uma personagem maior porque era bastante novo, mas esteve lá ao lado de, quando bloquearam a, a Assembleia da República, a Constituição, enfim, a greve, o Pinheiro de Azevedo, aqueles impropérios que ele na altura disse, e de facto são durante um ano e meio nós vivemos uma situação em Portugal que foi extremamente rica e, e, e digamos, é uma época interessante, como diz um provérbio árabe. Deus nos livre de, de tempos interessantes, porque os tempos interessantes <risos> são sempre tempos que uma pessoa não se consegue. Olha,
0: uh, e olha. e só, mais um, uh, só mais uns minutos aqui no, no PCP, porque eu recordo de ter aqui o Bernardino Soares uh, e eu perguntei-lhe claramente, uh, entre você, o João Oliveira e o outro João que, o, que foi candidato à presidência, Ferreira, é. o João Ferreira... Uh, qualquer um de vocês já teria mais do que condições para ser uh, líder do PCP e se calhar até uh, criar uma empatia diferente com uh, a sociedade atual sendo pessoas mais novas. Mas nenhum deles e agora aparece um total desconhecido quase, pelo menos para mim.
1: João, eu acho que o processo de seleção do secretário-geral do PSP está para lá da nossa compreensão. É uma questão quase metafísica. E isso não. Quer dizer, de facto, quem está de fora olha para aqueles três rostos. Assim, quer dizer, este, um deles será o secretário-geral, mas de repente Sim. sai de lá uma carta de um, de um rapaz que fez a sua, a sua carreira, fez a carreira toda a JCP JCP, uhum. depois de funcionário do partido, portanto cumpriu toda a sua, a sua caminhada, a sua carreira interna, e de facto dentro da, da, daquilo que, que, que os sábios do PCP encontraram no, no que estava disponível, selecionaram, depois conseguiram certeza atrás as mais-valias, não sei qual é que é o pensamento dele porque será mais duro se quer abrir o partido. Eu acho que o partido é um pouco, se o partido abre muito é capaz de se partir, não é? mas também se não se abrir parte -se à mesma. Portanto é um é um pouco o, o morrer de pé como as árvores, uhum. ou, ou procedimento adaptar-se. Eu acho que achas que é mesmo
0: que um, um império já em, em erosão? Ah, honra seja feita. Eu acho que
1: o, o Partido Comunista Português gosta ou não e eu não gosto, portanto faço já aqui uma declaração de interesses, mas tenho que reconhecer que o PCP é um partido coerente, na, na sua coerência do, do mal, entre aspas, mas é coerente e, todos, e é um partido muito institucionalista. Um, é um partido que quando é para ali, é para, é para ali que a gente vai. É ao contrário, por exemplo, do bloco de esquerda. O bloco de esquerda vai um bocadinho ao longo, aquilo não tem muita coluna vertebral, vai um bocadinho ao longo do vamos condenar a, vamos condenar a Ucrânia, mas afinal já condenamos a Rússia. Vive um pouco à base dos estudos da opinião, não tem coluna. O PCP tem coluna vertebral, gosto só não daquela Mesmo coluna, mas Mesmo quando é lhes
0: dói... Eles... Mesmo
1: quando lhes dói, é um partido muito institucionalista e hum. muito ideológico, muito marcado pela ideologia, e assim irá continuar, e se a ideologia der para morrer, eles irão morrer, não menos é? em que seja por uma questão até, como está a acontecer, uh, e eles hoje em dia o PCP tem dois, duas grandes ameaças, uma que é a demografia, porque aqueles grandes combatentes e resistentes enfim o ciclo da vida vai-os afastando e também a questão do Chega que lhe está a dar-lhe grandes mordidelas entre aspas, na sua base eleitoral do Lentes que é onde o Chega tem crescido e onde o PC tem descido, tem, tem descido. portanto há uma transferência de votos que é paradoxal uma transferência uhum. de votos entre o Chega e o PC e não serei eu a dizê-lo porque os politólogos sim, sim, todos sim. o dizem
0: é, é como se fosse os antípodas mas pronto, Jerónimo de Sousa então o responsável pela geringonça e também o responsável pela uh, maioria absoluta do PS, porque ele é que fez cair o Orçamento de Estado uh, de 2022. <risos> Mas isso é outra história. 2022 ou 21 Bem, uh... não interessa. Falando em Orçamento de, de Estado, Paulo, uh, uh, realmente há quem diga que este Orçamento de Estado apresentado por Fernando Medina uh, é moderado e uh, cauteloso. Hum, eu sei que nós estamos num, num, vá, neste, neste mundo de incertezas atuais, mas com uma maioria absoluta, com uma proposta governativa sólida, não seria um momento ideal de, facto, de ir além para tentar dinamizar a nossa economia de uma vez por todas? Sim, tens, aí tens toda a razão, porque
1: o, o, um governo com, com uma maioria absoluta saída das eleições hum, o povo português que lhe, deu, que lhe deu esse mandato estava com certeza à espera que houvesse qualquer coisa diferente, houvesse um projeto de transformação, um projeto de reforma que uh, trouxesse outra vez de alguma forma o crescimento, uma subida de salários aos portugueses, que é isso que hoje em dia nós nos preocupamos todos. Uh, não há nada de novo neste orçamento em relação aos outros orçamentos, é um orçamento de continuidade com mais ou menos aqui uns retoques, é um orçamento que tem uma parte boa. Uh, em termos macro que é a continuação de, desta história das, das, das contas certas, porque há uma preocupação enorme com a dívida pública, a grande dívida pública herdada, enfim, criou a pré-Bancarrota em, pré em 2011, e, e o governo tem feito uns enormes esforços nestes últimos anos, não lhe chama austeridade, chama-lhe contas certas, na prática é a mesma coisa, mas há essa lógica de uh, apertar um pouco até os portugueses, para pagar as contas que ficaram lá atrás, e isso, enfim, é uma estabilidade. Agora, o governo tão preocupado com as contas certas, as famílias portuguesas de facto chegam ao final do mês e veem que as contas dela não batem certas, e o orçamento não alivia. o orçamento ganha, ganhou muita receita, porque como nós sabemos, por exemplo, uhum. os IVAS, Uh, o IVA, se, se um preço da carne está a 100 e o, o IVA é, cobra 20, se a carne passa, aumenta de preço o IVA também acaba por subir a sua receita. E Este, este, este ano o governo arrecadou mais 3 mil milhões de euros em impostos do que estava à espera por causa da inflação e para o ano tem uma receita prevista de 800 milhões mais elevada e se calhar muito mais do que está à espera porque o governo faz sempre orçamentos por baixo, por baixo. E, e provavelmente vai ter... É vai para depois um brilhar. Coisa, para depois <risos> brilhar. E, e, de facto, há muitas coisas que eu podia fazer e não fez, e que é essencial, no caso a competitividade das empresas, a uhum. produtividade, porque se as empresas não são competitivas, não são produtivas, não podem pagar melhores salários, isso é, é, é inevitável. E depois, por outro lado, há uma situação enorme de carência por parte dos, dos portugueses, em que estão, como estavas a fazer na tua boa introdução, na questão dos impostos que hoje em dia estão a atingir níveis brutais em termos do rendimento de, das famílias, é, estatisticamente estamos nos 40 e picos por cento, uhum. portanto é... é é, acho que falta ali um alívio, uma, uma sinalização do governo, quer é dizer, eu quero-vos ajudar, mas realmente não é o que, o que o governo tem feito, é que nós vemos um bocadinho uns paliativos, é o e-voucher, é assim umas coisinhas, eu, mas é para fazer powerpoints, é dizer, olha, eu ajudei, pois vai-se ver ajudas ajuda, prémios e não há muito, como por exemplo, ah, vamos baixar o IRC para as empresas que aumentam os seus trabalhadores, isto vai atingir 500 mil empresas. Se formos dividir essa receita, dá 150 euros por ano por Exatamente. empresa. Francamente, não é grande estímulo. Se as empresas não quiserem aumentar, não é por 150 euros que vão aumentar. Mas, mas é, aquilo
0: é... que eu estou a ver nos últimos tempos, e, e desculpa interromper-te, mas é que eles são useiros e vezeiros neste tipo de anúncios. Eles anunciam uma coisa. No outro dia, não sei se foi o Ministro da Economia, agora no Web Summit, que é daquelas plataformas que todos eles gostam de ir, a dizer que temos não sei quantos milhões para as empresas, para não sei o que, startups. Quando depois se vai dividir aquilo e ver quem é que pode receber o quê, não sei, dá qualquer coisa com 1.500 euros ou 2.000 euros por startup. É, é ridículo, desculpa. É, mas é... É o, é o domínio da comunicação
1: e da narrativa, onde este governo realmente funciona muito bem, cria narrativas. Nós estamos a dar, estamos a fazer. Repara, por exemplo, o caso da inflação, os pensionistas e os próprios salários. Os salários. Uma pessoa recebe, por exemplo, 100 euros. 100 euros dá para comprar, imagina, um pão que custa 1 euro para fazer as contas mais ou menos certas. 100 euros dá para comprar 100 pães. Imagina que amanhã o, euro, o pão passa de 1 para 2 euros, os meus 100 euros só dá para comprar 50 pães, certo? O governo, como é fantástico, vai-me aumentar 50 euros, passo de 100 para 150. Pois claro, faz as parangonas todas, todos ficamos muito agradecidos porque aumentou 50% o nosso, o nosso salário. Mas depois vamos a ver, no final das contas, e esses 150 euros dá para comprar quantos pães? Dá para comprar 75 pães, portanto, o meu salário em pães, apesar da grandeza do aumento, esta é um do real e do nominal, em termos nominais eu recebi 50, em termos reais eu recebi menos 25 pães. E é nesta, nesta jogada do real, que recebe menos pães, com o nominal, que eu recebo muito dinheiro, que se brinca um pouco esta questão da ilusão para os pensionistas, aquilo que se aumenta este ano e depois 4% para agora e 4% para outro, para tornear um pouco a lei, que, enfim, não, não foi bonito, e esta, e esta questão do aumento dos salários públicos, dos salários das pessoas, e, e que o governo poderia ajudar. Por exemplo, uma das medidas que foram tomadas por, por, foi tomada por muitos, por muitos países europeus e que a União Europeia autorizou, a Comissão Europeia, foi reduzir a zero o, o, o IVA sobre produtos básicos, que uhum. todos reclamam. Os ovos, o pão, o leite, a carne, produtos consumidos pelas pessoas que de facto têm necessidades. A eletricidade, por exemplo, não esqueçamos que em Portugal, 24% dos portugueses têm carências a aquecer as suas casas. Isso é um estudo da OCDE. E neste caso aqui, o, o, o que é verdade é que quando nós baixamos o, o IVA, por exemplo, a zero e há condições sem fazer pregar as contas públicas, haveria condições de baixar para zero esse IVA, portanto estamos a falar em baixar 6% imediatamente o preço do pão, do leite dos ovos, e há essa condição para fazer. Não esqueçamos que Portugal é um dos países mais pobres da União Europeia, nós estamos a cair todos os dias em termos relativos, é como o corredor, eu realmente estou a andar muito depressa, mas aos tipos estou a andar muito depressa, mais depressa do que eu, porque depois, é, ah, mas a culpa é da, da pandemia... A culpa é do, do, ah, da, do, da inflação, a culpa é da energia, mas está bem, mas isso afeta todos, claro. para todos sem exceção. Então porquê é que nós é que caímos mais? Já levamos
0: 20 anos a de encontrar culpas nos outros. Não é? um mas os
1: outros também têm, as claro. mesmas, passam pelo mesmo, as, as falências dos bancos, a crise de 2011, 2009, e, e de facto o que se expressa é que os nossos políticos atribuem sempre a culpa aos outros. Os outros países têm exatamente as mesmas condições que nós e estão a correr mais depressa. Há um problema de facto, se os outros correm mais do que eu, eu tenho que dar corda aos sapatos. E de facto nós estamos a afundar. Um país pobre como este, com tantas carências sociais, o governo não pode andar a brincar aos impostos. Ele diz assim, sim senhor, estou a receber mais impostos do que devia por efeito da inflação, então vou distribuir às pessoas que têm carências básicas, e não estamos a falar o pobre, o rico, não estamos nessa classificação, mas de facto, se nós reduzirmos o IVA no cesto básico, no pão e a fruta, de certeza que afeta muito mais positivamente as famílias mais necessitadas do que as famílias que têm dinheiro, porque provavelmente não têm grandes problemas em pagar a carne, o leite e os ovos, têm, mais, têm um gasto no outro sentido. Portanto, há essa falta no Orçamento Geral do Estado, uma, uma falta de, um, de, uma, de uma componente social de devolver às pessoas aquilo que o Estado está a tirar de uma forma, enfim, demasiado elevada por efeito de inflação.
0: Mas o, não, está, não estará, eventualmente, até a acontecer o, o contrário. Porque se, se o Estado me devolve, eu sou, uh, vá, eu, eu sou o dono e senhor da gestão Daquilo que ele me devolve. Mas se eu viver uh, de intervenções do Estado, o Estado é que gera a minha própria vida. Ou seja, em vez de eu ser independente do Estado, eu estou cada vez mais dependente dele. Porque a forma do
1: Estado a forma do Estado devolver, a forma de um Estado socialista devolver, é devolver através de um burocrata que sabe, ele é que sabe o que é que nós queremos. Em vez de devolver o dinheiro às pessoas de uma forma de tomar lá um cheque, ele é que vai simples dizer... Simples direta. Ou, simples direta. Ele é que vai dizer, não, eu não devolvo, tu vais, é para aqui. Se fores para aqui, eu, eu, eu Aqui devolvo desconto, de xis, Aqui exato. devolvo te de É uma questão, por exemplo, o caso das creches. Ah, o governo, ah, vamos fazer as creches. Meu amigo, o que o senhor tem a fazer é chegar ao pé das pessoas, aliás, foi uma das propostas, quando eu me um candidatei a Sintra nas últimas eleições autárquicas, um, um devaneio, uh, mas, de facto, a proposta concreta e que o governo poderia fazer é... tens, é, tens um falar, filho foi tens...
0: candidato a, a Sintra, sim, sim. lá está, outro império, mas isso é... Sintra. Outra análise. Outros 500. Outros 500.
1: Mas, de facto, o que o governo poderia fazer e deveria fazer é... Tens filhos na idade em que precisas ter creche, então toma lá... 400 euros e agora vai e escolhe a creche onde quiseres. Porque és tu que vais saber onde é que o melhor para o teu filho, o que é mais perto, o que não é mais perto, porque gostas mais disto. As creches, ainda por cima, ah, porque é o privado e são os capitalistas. A maior parte das creches são formadas por professoras que constituem empresas para ir aquilo é o que eu vejo à minha volta, não vejo grandes impérios de creches. Não, hum. mas não. O que é que o governo vai fazer? Vai o negociar e depois é com as IPSS e só com aquela IPSS, pode ir para ali, mas depois nós pagamos a IPSS. Ou seja, é sempre a confusão do e-voucher e, e daquelas coisinhas de o burocrata é que vai escolher porque tem que ser com aqueles e depois eu tenho que aprovar a IPSS, do que dizer, não, eu não tenho que decidir pela tua vida, tu não és uma criança, não és um retardado, portanto toma lá o cheque e agora tu vais escolher onde é que tu hum, queres as o coisas. O
0: dinheiro é teu. O dinheiro é não. teu,
1: estamos a devolver o dinheiro às pessoas que realmente precisam. É,
0: é porque inclusive... Não é, fazem é, isso, não conseguem. É, é inclusive aí o Estado uh, vá... Uh, limpava-se de qualquer tipo de responsabilidade das Precisa... más decisões Precisa... das, das famílias e de, dos cidadãos. Não
1: Precisamente, é? é, com mais propostas como, por, por exemplo, têm os, os estados europeus mais liberais do centro, do centro da, da Europa, a Alemanha, a Holanda, a França mesmo, dizer assim, olha, tu tens aqui um, um seguro de saúde que é pago pelo Estado, como o Obama queria fazer, assim, agora tu podes escolher o teu, o teu hospital onde quiseres em função das tuas necessidades, em função daquilo que tu queres e do que tu gostas mais. Do... Ou seja, podes escolher a liberdade para escolher. Aqui em Portugal não há essa liberdade de escolha, não há essa liberdade para os cidadãos. Há liberdade para quem tem dinheiro, que é aquilo que, que volta e volta se fala, que hoje em dia em Portugal temos uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. Quem é rico consegue ter um seguro de saúde, pagar um seguro de saúde para fugir às listas de espera uhum. e quem é pobre tem que aguentar as listas de espera. Isto não é um Estado que respeito os seus portugueses, é como a história da educação. Eu não gosto daquela escola porque, porque não tem segurança, porque tem violência, por mais coisa qualquer. Se eu sou pobre tenho que ir para aquela escola. Se eu tenho dinheiro, posso pôr o filho num colégio qualquer privado, onde me garante não estou a dizer que o ensino seja melhor de um lado e do outro, até porque os ensinos, é, é difícil de avaliar e há bons ensinos de um lado e do outro. e Não estou a dizer que o público é melhor claro. que o privado. Mas há situações, por exemplo, de higiene e segurança, que as privadas oferecem melhor para captar também os estudantes. Eu, se tiver dinheiro, posso pôr o meu filho numa escola que, tem, que me oferece essas condições e o que é que isso vai fazer? Vai-me alargar que entre, lá entre, entre ricos e pobres as pessoas ganham e que se esforçam por ter um filho ah, numa, numa instituição de outras portanto É essa lógica do Estado não permitir a liberdade dos cidadãos, não devolver o dinheiro uhum. aos cidadãos, que é essa parte que é revoltante nesse aspecto. Porque o cobrar impostos é perfeitamente normal, porque nós temos funções de soberania, funções que o Estado tem que prover, o Estado tem que garantir que ninguém fique de fora da malha social. Uhum. Não é? obviamente aqueles que precisam, não é aqueles que não precisam e, e, e obviamente se aproveitam, mas nessa questão da mais social, mas não tem que andar a dizer, olha, tu, tu hoje tu comes papa, não vou dizer nomes, tu, tu a ti comes fruta, não hum. sei o quê, não chega, quer dizer, não precisa de um estado papá, não é que é um estado muito salazarista, um estado muito socialista, é um estado
0: que as pessoas têm... Uh, Eles é que sabem o que é, que é bom para nós. Precisamente. Senhor, e essa... lá está. Eles é que sabem o que é bom para a nossa saúde. Não pode ser. Muito bem. Olha, relativamente àquilo que a, a, a performance também económica expectável, uh, obviamente a inflação acaba por ter alguma, uh, alguma influência e, e Portugal sendo um país com uma economia fraca, uh, deficitária uh, e dependente dos seus principais parceiros, olhar para uma Alemanha e ver a Alemanha já em cenário de recessão, isto também não é uh, bom para nós. Em, em que é que uh, a inflação aqui, poderia eventualmente não digo ajudar, ou antes pelo contrário que aqui é acentua a nossa má performance económica.
1: Bom, a inflação, pois a inflação acentua um pouco. Um, a inflação é um é um imposto escondido que afeta principalmente as classes mais desfavorecidas, porque enquanto que a inflação acompanha uh, o rendimento das pessoas que estão mais estabilizadas, portanto têm ter os, os seus aumentos as pessoas com menos condições acabam por receber muito menos, é uma história da boca ainda do pão sem me repetir, mas de facto eles vêm cada vez compram menos pão com o salário que recebem, enquanto que as pessoas têm alguma condição conseguem amortecer e conseguem até valorizar, até porque a inflação acompanha uh, ativos ou nas bolsas ou no ou nas casas e que as pessoas que têm mais posse acabam por ficar defendidas em relação a isso. Há, há muitas formas de se defender a inflação que as classes não têm. Portanto, a inflação de facto é um demónio que se combate, porque combatendo a inflação combate-se o problema de acesso à cesta básica, hum. as rendas e essas coisas. Portanto, esse combate à inflação de facto é, é, é fundamental para nós termos em Portugal. O caso da, da, da Alemanha, e obviamente que afeta a nossa competitividade, já, já irei regressar. O caso da Alemanha é que, a Alemanha sendo, digamos, o, o nuclear ali dentro da Europa, eles vão entrar em recessão porque tem a questão da China, principalmente, porque eles são um mercado muito exportador e a China está a entrar enfim, em pausa, continua a insistir na questão do Covid. E aquilo está relativamente COVID bloqueado, zero. COVID, a política de Covid-0, e de facto, a nível das importações e do consumo, tem estado a baixar E, e não tem comprado muito a Alemanha. E a Alemanha ressente um pouco disso. E também, depois obviamente, o próprio, a próprio arrefecimento da economia. o Portugal não pode fugir aos ciclos da, da, da Europa, não é? O principal motor está assim a engripar, e então, se a Europa vai atrás da Alemanha, Portugal também vai um bocadinho atrás. Mas Portugal tem, tem, tem essa vantagem, como tem estes estabilizadores do Estado, um Estado com grande peso na economia, acaba por nunca cair muito e acaba por nunca subir muito, é o poucoxinho nós estamos neste marasmo, neste pântano. O pântano não tem energia, nós não temos energia económica, portanto, epá, se há assim uma grande, uma grande maré, nós não temos marés quase em Portugal, portanto, há uma maré baixa na Europa, nós baixamos um bocadinho, aquilo sobe e nós subimos um bocadinho, mas andamos muito aqui na estagnação, o problema é que é uma estagnação em termos absolutos vai subindo devagarinho, mas em termos relativos vai descendo porque os outros, cada maré, cada, é com mais marés, cada onda vai enchendo seja, mais Nem frio, coisa.
0: nem quente. Andamos Vamos por aqui, mormes, estamos. Mormes, mormes, basicamente,
1: que... é essa a pena que Portugal é um país relativamente estagnado. Há uh, 20 anos, nós temos um crescimento de 0,7% residual. residual. E, não é, é, obviamente, que nós vemos o salário dos portugueses e as condições de vida. Nós vemos há 20 anos esta parte e nós estamos a descer sempre todos os anos. Portugal arrisca, aliás, Portugal é esta, esta geração dos nossos filhos, é a primeira geração em que eles vão viver pior que os pais. Uhum. É uma situação aflitiva. O que é que eles fazem? Imigram os que podem, imigram os que conseguem e nós vamos ficar um relativamente. Mas estás a
0: ver o, o viro ao disco e toca ao mesmo porque o governo vai insistir. Uh, no programa de chamar os jovens que saíram de Portugal para viver para cá, como se tivessem vindo, alguns uh, como se tivesse acontecido de facto um resultado positivo naquele que foi um programa, tal como o Iva Voucher ou o Iva Voucher ou lá o que é.
1: Pois, e depois, essa parte é uma parte que é interessante, que está a dar condições aos jovens, e está condições aos formados e dá condições aos estrangeiros para virem para cá, que não dá aos portugueses. Portanto, tomas lá uma taxa única, uma flat tax, hum. taxa única de 20% do teu rendimento e não pagas mais nada, ou 15% conforme as coisas.
0: Da lá se te vão acusar de seres nacionalista <risos> Não, xenófobo, então, é, qualquer. Esnofob.
1: Nada disso, mas, mas é, é relativamente injusto estar a dar condições aos estrangeiros que nós aos portugueses, claro. assim, mas que é que eu tenho? Exatamente ao contrário. E, de facto, se nós formos a ver mais uma vez aquela jornada de propaganda, se nós estamos a ver o, 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 o programa jovem do, do, do Estado, do Governo, um, aquilo dá-lhe mil euros por, por ano, dois mil euros por ano, de, em relação àquilo que eles podem podem vir a receber, portanto, não é sequer atrativo, é aquelas medidas que, como estava a dizer há bocadinho, é pá, vamos uhum. dar aqui uns quantos milhões. Isto é pá, isto é muito milhão, mas depois vai saber dividir dividido por, por poucos. Há muito pouco para fazer. E depois é, o, o Estado, depois há outra questão que é fundamental, que é o Estado não sabe governar os seus recursos. E como não sabe governar os seus recursos, o caso da saúde é gritante. O caso da saúde, quanto mais dinheiro é despejado para lá, parece que é pior. Ou seja, estamos a gastar quase o dobro do que gastávamos há 10 anos na saúde, e as listas de espera estão exatamente no mesmo, os médicos de família, nem neste orçamento existe nada para os médicos de família, existem ali umas coisas pontuais, e nós vamos assistir a mais um ano com a falta de médicos de família para um milhão e meio de portugueses, apesar das promessas de António Costa em 2016, que ia acabar com aquilo em 2019, estamos em 2020 em dois, e quase três, três. Ah, quase três, exatamente. Quase três, e, e, de facto, há muitos, há muitos portugueses que não têm acesso a médicos de família hum. e, e de outras situações, e as listas de espera continuam estagnadas, continuam muitas delas até a aumentar em casos de dermatologia e oftalmologia, e, e as dívidas hospitais a aumentar face aos medicamentos. Etc. Portanto, há, de facto, parece que há canos rotos, em que o Estado, como é relativamente mais fácil, entre aspas, ir pedir dinheiro aos portugueses, carregar-nos com impostos, em vez de organizar a sua própria casa. E há esse, esse tema que é organizar a casa, de facto, de uma forma mais eficiente e mais eficaz, sem dizer, olha, eu tenho este problema aqui, vou despejar mais dinheiro em cima do problema, o que é que isso faz? perde-se o uhum. dinheiro que é nosso, é dinheiro dos portugueses, uhum. que é entregue ao Estado, não esqueçamos, o dinheiro do governo é dinheiro dos contribuintes, e que é gasto de forma se calhar pouco eficiente e pouco eficaz, e que se calhar se o governo tivesse uma situação de carestia é a maior parte dos portugueses, se calhar organizava melhor a casa como as pessoas hoje em dia, infelizmente, uhum. têm poucos rendimentos, e em vez de andar a cobrar impostos aos vizinhos, têm a governar a casa de uma forma muito mais diligente, que o Estado isso, não isso faz. É, é,
0: tu, tu estás a ir no sentido daquilo que foi a intervenção do nosso convidado sexta-feira passada, o Nuno Barroso, que é da autoridade tributária. Um, de, uh, dirigente sindical da AT, onde ele dizia não os impostos que nós cobramos deveriam ser devolvidos aos portugueses em forma de serviços públicos de qualidade. E infelizmente isso não, uh, não acontece. Uh, relativamente a algo que, que preocupa de facto é a, a energia também. Uh, esta situação da energia que afeta a competitividade das empresas Juntamente com um desenho uh, de impostos ou uma estrutura de impostos que uh, mais uh, 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 afoga a empresa do que propriamente a permite navegar as águas, qual é a leitura que tu fazes e o que é que, em que é que o governo ficou quem daquilo que era expectável?
1: Sobre a autoridade tributária só, só um pequeno comentário. Se o governo tivesse serviços públicos de tanta qualidade como tem a autoridade tributária, opa, eu, o governo era fantástico, porque de facto, aplicando. Porque não é, não é difícil. Aplicando as mesmas regras, os mesmos incentivos que ele dá em termos da autoridade tributária, que é a máquina mais eficaz. Uh, <risos> Enfim, mas, mas é a máquina mais eficaz que existe no governo. Se ele aplicasse os mesmos princípios à saúde, à educação, os serviços públicos eram um serviços de qualidade. Ele não
0: aplica nos próprios funcionários da autoridade tributária. Há 10 anos que não vem o dinheiro do combustível, dos próprios carros, como que eles vão fazer as inspeções, esse valor aumentou como é que é, há 10 anos. que não
1: Como é que é possível?
0: Eles dizem que a autoridade, desculpa, Sim. A autoridade tributária... É, só serve é para é, ir buscar dinheiro. É, um, é como se fosse um multibanco uh, do Estado. De resto.
1: De resto, pronto, não, não, mesmo os próprios não funcionários do Estado não têm, não às vezes, esse respeito. E depois, como em muitas situações, uh, câmaras com, por exemplo, 10 fiscais e duas viaturas. Quer dizer, só, só podem ir fiscalizar dois fiscais e, e os outros oito ficam a fazer trabalho de casa. Mas uh, depois recursos e meios. E, e nós vemos que no Estado há funcionários. A mais num determinado sítio, funcionários a menos no outro. Há funcionários que são muito mal pagos para o que estão a fazer há funcionários que são muito bem pagos para o que estão a fazer. Um motorista de um gabinete pode ganhar até 1.600 brutos, enquanto que um professor de matemática com 30 anos de carreira ganha 2.200. Portanto, há ali um... E ainda tem que dar umas explicações. Ainda tem que dar umas explicações para compor. Portanto, há uma situação de descompensada em termos de gestão do pessoal do Estado. E o Estado como em vez de se organizar a casa mais uma vez vai pescar dinheiro para cumprir problemas em vez de resolver os problemas. A tua pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, sobre a questão da, da, da energia. As pessoas atribuem à energia o grande, a grande, o grande problema da inflação. Bom, os combustíveis fósseis, desde há 10 anos, Uh, até por questões ligadas à sustentabilidade e a uh, todas as questões ambientais, uh, quase é criminoso uh, fazer investimento. Os bancos deixaram de emprestar dinheiro às empresas que, uh, que produzem combustíveis fósseis, portanto, assistiu-se a um desinvestimento, atenção, com muito boas intenções, mas lá está, boas intenções estão em no de cheio, e de facto uh, houve um desinvestimento nessa área, portanto não há uh, mais produção para aquilo que nós queremos. Porquê? Porque nós queremos um, um mundo com energias renováveis, o que é um sonho, uma ambição e, e, e um desígnio, e acho que nós devemos lutar todos os dias para ter essa, essa, essa questão das energias mas renováveis. É custo. Mas o problema do custo. É porque hoje em dia o custo até está baixo, mas o problema das energias renováveis é que as energias renováveis são intermitentes portanto só funcionam quando há luz, quando há vento. Estamos sujeitos ao capricho da mãe natureza. Tem que existir alguma coisa que hoje em dia só as fósseis dão, que é conseguir ligar. Fósseis, por exemplo, agora o nuclear já não é fóssil, supostamente, mas já é verde. Mas tem que haver uma energia que seja independente. Da, da, da natureza. O nuclear já é verde. Não é? Já, já, já. Temos de verde.
0: regressar aos uh, anos 70 e dizer aos manifestantes que. É, que... Mas, o Olha, nuclear, mas, mas o nuclear. O sempre... é nuclear é a
1: energia mais fiável e das energias fiáveis é a menos poluente de todas. Porque não emite uh, CO2, não é? Porque se nós estamos numa emergência climática. Que é assumido até pelo nosso secretário-geral das Nações Unidas, que o mundo é capaz de acabar daqui a 20 anos, se nós não reduzirmos o, o CO2, isto é mesmo, isto é contado por ele, então vamos reduzir o CO2. Mas então qual é? Eu, eu, não vamos para o nuclear porque ele tem resíduos. Ah, os resíduos é daqui a 50, 100 anos. Ora, se o mundo vai acabar daqui a 20, Mais eu prefiro vale. utilizar o um nuclear que não polui para salvar o planeta, mesmo que ele fique com detritos uhum. uh, nucleares, do que morremos amanhã claro. por não utilizar o um nuclear. Portanto, há ali um tema, mas depois há uma incongruência, porque uh, as pessoas que defendem o, o CO2, etc., depois também atacam o nuclear, porque o nuclear é atacado pelos os lobbies ambientalistas pelos lobbies dos combustíveis claro. fósseis, mas não é uma discussão em Portugal para isso, não, não temos necessidade, uhum. de um temos mas até esta, excesso de capacidade. Mas esta
0: demonização uh, dos combustíveis fósseis é que nos traz aonde a estamos.
1: Levou isso, porque é, é um bocadinho a boa intenção, ficámos a agarrar as energias renováveis de um lado porque, por, porque é o futuro, mas nós não conseguimos ter energias renováveis não vamos dizer aos senhores que estão ali em casa, olha, se houver vento, o senhor ligar a máquina de lavar roupa. Não dá. Ora, temos é que ter, especialmente naquele período de maior consumo, como sabes, uhum. entre as 6 e as 10, mais ou menos, 7, 10, que é o chamado bico de pato, em que há um enorme consumo. O sol já se pôs, não há energia solar, pode haver vento ou não e em caso de haver chuva foi como este ano temos que utilizar o gás natural a ou outros combustíveis fósseis eventualmente questões ligadas ao, ao, ao petróleo portanto essa é porque nós não conseguimos acumular a é questão das baterias da gente fala conseguir acumular o produzido durante o dia para o conseguirmos utilizar à noite e essa falta ainda de, de estabilização no, no, na produção das renováveis faz-nos utilizar as fósseis ora nós não temos investido nas fósseis nomeadamente o petróleo porque é é mau, é feio, etc, e estamos, aí estamos completamente de acordo, só que hum, não, ainda não agarramos completamente um e não conseguimos largar o outro, o que é que dizer? o outro não, não deslargou e o outro, vamos ver, o outro que não é bem assim, andamos a falar em que 78% da energia consumida no mundo é energia fóssil ainda, portanto é, é essencial até em termos de, de, principalmente no consumo dos países mais em desenvolvimento é a energia primária claro. porque não tem aquelas energias e vamos a caminho disso mas não tem portanto há esse investimento que fez com que diminuísse a oferta mas o desenvolvimento humano das pessoas cada 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 pessoa em África ou na Ásia que ganha um dinheirito, compra uma moto e uma moto gasta o seu combustível para ir, a, para ir a trabalhar para a fábrica. Mas, ah, mas isso estamos a multiplicar por milhões de pessoas a comprar motinhas, só oh, isso aí vai por aí oh, acima. Oh Paulo,
0: não é? e, e a moto é, é um exemplo do meu ponto de vista que já é uma fasquia alta porque eu considero, por exemplo, um verdadeiro drama existirem milhões de pessoas que a única forma que têm de cozinhar os seus alimentos por exemplo. ainda é com carvão ou madeira. Precisamente,
1: isso aí não há, não há forma a fugir. Portanto, aí, aí criamos é, uma, é uma, um, uma questão estrutural de, de facto, o desinvestimento nas fósseis, o que é, até por muitas pessoas, bem-vindo, dizer assim, não, temos que as tornar caras, que é para diminuir o consumo, está bem, mas o problema é que não temos alternativa ainda, portanto, estamos a pôr as energias fósseis caras, senhora, mas depois, o que é que isso vai fazer? Vai encarecer a vida às pessoas, que é o que tu estavas a dizer, porque estão caras, mas eu não tenho alternativa, portanto, o caro vai-me diretamente para o bolso, porque são caras, mas eu tenho que as comprar. E então vivemos nesse ciclo. Depois, uh, isso é uma questão estrutural que veio, é uma, é uma tendência de subida crescente uhum. do petróleo e provavelmente vamos ter o petróleo mais caro nos próximos tempos, um pouco também por causa disso. E também porque os países produtores de petróleo normalmente até são países complicados em termos de, de, de governança política, vulgo ditaduras, estamos a falar enfim, de Arábia Sauditas, países etc.
0: Sim, mas depois tens países uh, produtores democráticos, que preferem manter o petróleo nas suas reservas, o seu próprio, e depois comprar Canadá e Estados Unidos, por exemplo, são dois exemplos.
1: Sim, sim. os Estados Unidos, por acaso, têm exportado bastante gás, mas o petróleo não tem toda a razão, <risos> até porque os países são autossuficientes e querem continuar a ser, e vai ser um drama geoestratégico, é o que os Estados Unidos vão deixar de se preocupar tanto connosco e com o Médio Oriente, dizer assim, Rapaz, já não preciso de petróleo como precisava há 40 anos tenha sua auto suficiente, portanto na prática quer que o resto do mundo se traba um bocado Mas depois quero dizer aos outros
0: países produtores de petróleo quem é que deve vender ou não
1: Precisamente, é uma lógica mas é lógico que um bocado Trump também não sabem bem onde é que estão, é como nós com as renováveis e com fósseis, queremos as renováveis não, o Trump é o ilusionismo dos Estados Unidos
0: Mas o Trump continua a ser um fenómeno para alguns economistas não, vou só dizer porquê porque ninguém sabe como foi um período na história americana onde a diferença entre os mais pobres e os mais ricos diminuiu sem os dois, sem nenhum deles perder, uh, sem os mais ricos perderem uh, capacidade de, ou poder de compra, não sei porquê fenómenos, sei fenómenos lá também. assistimos ali a uma queda da bolsa e os ricos perderam dinheiro enfim. Mas, mas, mas
1: sim, mas na prática é verdade e, e é, uma, é uma, um paradoxo que eu acho que eu não, eu não sou nada manicaísta não há, eu, para mim acho que não há branco e preto há umas coisas assim é uma, é, é, o preto nem é todo preto e o branco não é todo branco e, realmente o Trump não iniciou nenhuma guerra por exemplo, que é a história do... <risos> mas é... Um, mas deixando lá o, o Trump, enfim...
0: Nós já, temos, quero, já quero, temos aqui sarna para nos não, coçar. Já vá. temos sarna
1: para coçar e esperemos agora que os Estados Unidos estão muito polarizados. Mas isso uhum. é um tema de um programa complicado e Deus <risos> queira que o Trump não volte, mas, mas nunca se sabe.
0: Um, o, o, e depois, entretanto, houve uma... uma... Desde que o Biden se lembre é, da direção da Casa Branca... Da morada, essa é a outra.
1: Enfim, eu tenho muito respeito pelas pessoas de idade. espero lá chegar. <risos> não, mas,
0: oh Paulo, e, e, e só, para, chegar, só para colocarmos mas aqui, sempre ainda semana, a semana passada, aquilo que aconteceu no Sim. Brasil, eu acho que o drama tem que ser só há, só há aqueles dois, não há mais ninguém. Esse é um drama grande. Essa é que é a questão. É um
1: drama grande e estes estão polarizados e os extremos hoje em dia estão, estão a governar porque os, os, os partidos do centro não conseguiram encontrar soluções para a preocupação claro. das pessoas concretas. Claro. Do, 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 do... Só para, só para sim, sim. voltar também àquela Ouça. questão que tu me perguntaste, que eu não te quero deixar sem resposta, porque acho muito muito interessante. Uh, um, depois tivemos essa parte, que é uma parte estrutural, e depois tivemos o, o grande caso da pandemia. A economia já estava a aquecer, por, até porque os, os, os bancos centrais baixaram as taxas de juros, uhum. uh, também estavam numa perspectiva de ganhar, ainda a recuperar da, da, da outra crise, e baixar as taxas de juros para as pessoas precisamente investirem. E a, para investirem, para gastarem dinheiro. Pronto, as pessoas foram gastando e a inflação já estava a começar a mostrar. Veio o Covid, fecharam as pessoas em casa, deram-lhes dinheiro e depois o que é que aconteceu? Começaram a libertar as pessoas de casa, as pessoas com muito dinheiro, os bens eram os mesmos, mas menores ainda, porque interrompemos a as cadeia de, de, abastecimento, hum. as de abastecimento. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que tivemos mais dinheiro e menos bens. Uma procura brutal.
0: E uma oferta e oferta é
1: procurar muitas batatas baixam de preço e aqui para ou menos há muito dinheiro o dinheiro baixa de valor quando o dinheiro baixa de valor face aos bens chama-se inflação porque temos de pagar mais por um determinado bem e entre misturando isso tudo e mais os Covid, mais uh, toda esta situação do, dos governos tentarem combater os Covid, com uhum. outra ou seja na prática estamos a, é um, é um é uma contraindicação de um antibiótico que nós tomamos que se calhar não devíamos ter tomado com tanta força e que nos deu cabo o sistema digestivo. E agora vamos tratar o sistema digestivo e vai-nos fazer Isso mal a é articulação. Da doença, é da cura. É da cura, não, exatamente. É Portanto, estranha. estamos a, a sofrer daquela cura para a doença. Hum. E essa cura acaba por ser uma doença que nós agora estamos a combater com o aumento das taxas de juros e, e uma pressão enorme para combater essa, 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 essa cura que passa a ser uma Mas, doença. Ó, ó Paulo, e depois países... vai criar a recessão que é outra,
0: outra doença. Exatamente. Mas houve países que tiveram consciência de que de facto o aumento das taxas de juros vinha aí e assumiram nas suas políticas, apesar de todo, todo o, o, o efevercente que tem sido uh, o dia-a-dia -dia da política inglesa, por exemplo, eles com, uh, com o governo que tem, aquilo que eles querem neste momento é criar menos dependência do Estado e apostar mais na iniciativa e no empreendedorismo.
1: Mas esse é que é o, esse é que é o trunfo que tem, é libertar as pessoas, para as pessoas desenvolverem, porque somos nós, cada um de nós, que, que cria riqueza. Nós, quando nos juntamos a empresas ou individualmente, porque nós somos todos, até o, governo, o, o Estado tem privados, cada uma das pessoas que trabalham lá são privados. Portanto, demonizar os privados também não vai a lado nenhum. Mas é dar aos portugueses Sim. essa capacidade para eles irem para a frente, ou seja deem combustível deem, e sobretudo deem uma coisa que faz falta em Portugal que é a ambição, os portugueses estão de braços hum. caídos os portugueses vivem num país estagnado vivem com o orçamento do Estado, não lhes dá aquilo que eles precisavam de dar o governo diz, vamos ajudar as pessoas com carências mas depois dão-lhes com um lado mas depois tiram-lhes no IVA do outro lado, em vez de dizer assim não, não te dou nem te tiro, o que eu te dava vou-te baixar no, no, no IVA dos ovos vou-te baixar os ovos, vou-te baixar a manteiga, vou-te baixar as coisas todas, em vez de estar a dar e tirar para o outro, e é esse hum. o, o dar os portugueses e dizer, vocês são crescidos, vocês vão em frente, o governo está aqui para vos ajudar, eu saio da frente, estou aqui só para ver se, se algum cair, eu apanho e levo, e dou-lhe ajuda. Mas vocês levantam-se, ergam-se, lutem, uhum. dê-lhes ambição e dê-lhes capacidade para lutar e não atrapalha a vida dos portugueses, como fazem isso todos os Paulo, dias, com impostos já e Já nos tudo.
0: últimos minutos achas que de facto... O Estado deveria simplificar a sua estrutura. E vou dizer, uma das coisas boas que o Brexit trouxe para o Estado inglês, para a estrutura governativa inglesa, foi que retirou 700 mil páginas de legislação da Comunidade Europeia do seu funcionamento.
1: Sim, é a questão da burocracia, a questão das leis. Eu acho que era, nós temos leis a mais, temos regulamentos a mais, porque a própria, a própria Comissão Europeia também é um bocadinho estatizante como aquelas leis absurdas de medir o diâmetro do autocolismo, ou coisa, estamos com regras absurdas. Isso até foi ridicularizado com bastante frequência, um, mas pronto é uma forma que eles tentam de uniformizar. Mas de facto nós vivemos com, com, com regras perfeitamente absurdas. É, é, deixem as pessoas viver se como querem a liberdade individual, de soltem os portugueses, soltem a ambição, soltem a garra, e, e façam um orçamento, têm maioria absoluta, podiam criar um orçamento que devolvesse essa ambição aos portugueses, uhum. que abrisse um novo ciclo, porque as pessoas têm esperança. Quando o governo tem maioria absoluta, as pessoas têm direito de ter esperança no governo. E o governo nos pode tirar a esperança. E este orçamento está a tirar a esperança aos portugueses de realmente mudarmos e crescermos e termos uma reforma.
0: Muito bem. Obrigado. Paulo, para terminar, o que é que seria uh, também necessário uh, para cada um de nós fazer nesta fase?
1: Bom, fazer nesta fase, há muito pouco a fazer. Nós, nesta altura, somos, uma, somos passivos em relação àquilo que nos está a acontecer, mas eu acho que nós devíamos... Uh intervir mais, nós devíamos, é um problema da sociedade civil, civil. não intervir como tu estás a intervir à tua maneira neste programa, uhum. levantar a consciência dos portugueses e nós devemos ser um bocadinho mais organizados, mais participativos e lutar um bocadinho mais. Muito bem,
0: Paulo Carmona, muito obrigado por ter é estado aqui gosto. connosco esta segunda-feira espero que de facto o pontapé de saída para esta semana tenha sido suficientemente desafiante para si para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões, quero relembrar que o nosso programa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram YouTube e que conto consigo amanhã à mesma hora para mais 50 minutos de conversa. Resta-me desalho. Uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.